0: Comment organiser un événement présentiel qui cartonne Je vais vous partager aujourd'hui quatre étapes qui m'ont permis d'organiser le talk des Rôles Modèles Féminins pour sa première édition à Paris. Donc, c'est parti. Bienvenue à bord à toutes les femmes branchées. Vous écoutez le podcast « à comme dans ta poche ». Je suis Doua Jolie, la fondatrice de labranchée.com et j'accompagne les femmes entrepreneurs à mieux communiquer via la vidéo mobile à fédérer une communauté et à monter d'un étage dans leur projet. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site wwwlabranchecom slash tacom dans ta poche. Je souhaite une très belle découverte. La belle aventure démarre maintenant j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « "À comme dans ta poche ». Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique, il s'agit d'une série, j'avais juste envie de partager avec vous via le podcast une série d'épisodes sur la stratégie de communication et surtout par rapport à toutes les questions que j'ai reçues sur les rôles modèles féminins, les outils webmarketing, tout ce que j'ai pu utiliser pendant ces deux dernières années qui m'ont permis d'avoir une très belle visibilité certaine rentabilité par rapport à tous mes projets. Donc au menu, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quatre étapes pour organiser un événement en présentiel parce que je vais vous parler aussi de l'organisation des sommets en ligne ou bien des congrès en ligne. et toujours en lien avec mes projets. Les Rôles Modèles Féminins, c'est un talk, c'est une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes pour mettre en lumière les compétences féminines et euh, j'ai créé la première édition il y a plus de deux ans, juste avant la la crise du Covid et c'était à Paris sachant que moi je suis belge j'habite en Belgique à Namur précisément et 80% de mes clientes et de mon réseau en fait c'est un réseau français à 100% et donc ça m'a donné l'envie d'être plus sur la France que sur sur la Belgique et pour cela, j'ai voulu organiser un événement qui rassemble plus les femmes sans être non plus dans le féminisme, parce qu'en en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la création des projets et c'est de voir des compétences féminines. Et pour cela, j'ai eu l'idée d'organiser cette journée de conférences donnée par des femmes pour des femmes et en présentiel. Sachant que pour organiser un événement en présentiel dans un pays, on peut dire la France, c'est comme la Belgique, mais ça reste quand même un pays étranger. <rire> Il faut aller dans les petites recettes, avoir son petit réseau aussi de salles, de, de networking, etc., pour trouver les les endroits impeccables par rapport à, à l'événement. Et franchement, j'ai fait une recherche d'abord, une recherche assez appuyée par rapport aux salles. Et dans ces quatre étapes, je vais vous partager le cheminement que vous pouvez aussi adopter pour créer votre événement en ligne, que ce soit dans votre propre pays ou bien dans un pays étranger. C'est vraiment la même chose. Il y a un certain défi et en même temps, en fait, c'est excitant. J'adore organiser des événements. Et pour moi, la réussite des rôles modèles féminins, ce n'était pas juste le, le moment de la création, le partage de toutes les participantes et les intervenantes. C'est justement l'après, jusqu'à maintenant, où on parle. Et d'ailleurs, dans le cercle privé de la branchée ou bien dans le groupe ou sur Instagram, on me demande souvent, souvent, souvent comment tu as fait pour avoir un carton par rapport au rôle modèle féminin. Et donc, c'est très simple. La première étape pour moi, quand on organise un événement en présentiel, il faut d'abord le visualiser. La visualisation avec les sources d'un Inspiration. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, je ne suis pas, je le dis, dans le développement personnel, malgré le fait que j'ai un deuxième podcast qui est « Mon féminin à ma puissance », mais je suis très, très, très convaincue de la visualisation « Tout se passe dans ma tête ». C'est ça la visualisation, c'est imaginer des choses que vous pouvez réaliser, que c'est possible de réaliser ces choses-là. C'est exactement ce qui se passe dans ma tête quand j'organise quelque chose ou bien quand je pense à quelque chose. Et dans la visualisation des rôles modèles féminins, c'était d'abord la salle. Je voyais vraiment un théâtre, une salle de théâtre, pas par exemple une petite salle dans un hôtel, ou non, c'est le rideau rouge <rire> ça j'adore la scène ça j'adore parce que vous allez voir dans l'organisation des événements pour moi c'est un art c'est pas juste organiser un événement c'est toute l'expérience qui est autour de l'organisation d'un événement et qui résonne et qui va rester très longtemps pendant des années avec un effet chaleureux un effet bienveillant un effet aussi de réussite par rapport aux intervenantes et par rapport aux participants si c'est ce qui fait que les gens bah, en fait recommandent et pas parle tout le temps des rôles modèles féminins après presque deux ans la visualisation va vous orienter vers vos goûts, vers aussi vos points, on va dire, d'excellence et votre zone d'excellence. Moi, j'adore le théâtre parce que j'adore la danse. Et pour moi, en fait, la danse, le théâtre font partie de mon chemin et font partie de ma vie, puisque le fait de danser de la danse indienne, c'est une danse sacrée, c'est une danse très féminine qui, voilà, qui, qui me connecte, on va dire, au chakra, qui me connecte à l'ancrage. Dans la danse indienne, en fait, c'est très théâtral, c'est l'expression des yeux, du corps, etc., et euh, bah souvent, quand je danse aussi, c'est à travers des, des scènes. Donc, imaginez des petites scénettes et tout ça. Et pour moi, le fait de choisir le théâtre, c'était vraiment être fidèle à mes goûts dans la danse et d'être sur une scène dans un théâtre. Ça, c'était important pour moi. Le rideau rouge aussi, en fait, tout ce qui est plus bah, l'ouverture des rideaux et la fermeture au même temps, c'est pour plus créer des mises en scène, de partager une expérience, une expérience avec les participantes. Quand on vive quelque chose, vraiment, c'est pas juste assister à des, à des conférences, à une personne qui parle. Et donc, du coup, d'être impliqué dans tout ce qui est théâtralisation et expression à travers le, le décor. Donc, visualiser votre salle, visualiser l'endroit. C'était pour moi évident que ça soit à Paris et après à Namur. Et donc, la visualisation aussi, de faire en sorte que ça soit quelque chose aussi de réaliste. Moi, j'adore rêver grand. Je suis très gourmande <rire> par rapport au projet parce qu'avant tout, je suis une femme de projet et je, je suis très ambitieuse dans le bon sens du terme. Et pour moi, rêver grand, ça fait partie de qui je suis. Mais je reste aussi voilà, très réaliste, avoir les pieds sur terre et les pieds bien ancrés. Donc, j'ai visualisé aussi des salles qui sont accessible par rapport au prix qui était, en fait, pour moi, l'Apollo Théâtre une fois que vous avez visualisé voilà, tout cet enchaînement, l'ambiance, combien de participantes, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis limitée à 250 personnes. D'abord parce que la salle, c'était à, à peu près entre 250 ou 300, je pense, avec les participantes VIP. Donc Il euh, y avait 10 participantes VIP, donc le, le, le billet n'était pas le, le même, donc le prix n'était pas le même. Il y avait un prix basique, 35 euros, et un prix VIP, 120 euros par personne. Donc, le fait de visualiser tout ceci va vous amener à attirer le nombre de personnes et attirer aussi la bonne salle pour vous. La deuxième étape, c'est au niveau de la structure, au niveau du format format de votre événement. Est-ce que c'est sur une journée, demi-journée, c'est en soirée, est-ce que c'est un week-end, est-ce que c'est une retraite, est-ce que c'est trois jours, quinze jours, etc. Il faut vraiment être sûr par rapport à ça et céder à la tentation qui est « j'ai envie de tout faire » et d'investir, d'investir et après on verra. En fait, pour moi, il faut d'abord calculer, même si je suis très intuitive et je suis pas vraiment carrée. Donc euh, voilà, je suis très pragmatique, on va dire ça vous le savez, dans ce côté pragmatique, c'est visualiser quelque chose aussi au niveau du format qui soit un format adapté et un format qui va inciter les gens à faire. À faire dans le sens, quand on assiste à des conférences, souvent on peut s'évader, notre esprit peut s'évader ailleurs. Et donc, comment capter l'attention des participants C'est en faisant des activités et en variant les formats. Par exemple, pour les rôles modèles féminins, j'ai opté pour trois formats qui sont totalement différents. Le format 12 minutes, c'est le format inspiration. Donc, c'est vraiment les conférences, on va dire, épiques qui donnent de l'inspiration, de la motivation. Souvent, ce sont des conférences développement personnel autour de l'audace, autour de la motivation, etc., Deuxième format, c'est euh, le panel discussion, c'est euh, en fait euh, c'est donner la parole à d'autres intervenantes pour euh, faire une certaine discussion entre elles et donc poser des questions. Donc moi, je n'étais pas dans ce panel-là, je fais exprès aussi de ne pas être au centre de l'événement tout au long euh, de la journée, mais aussi en fait de de faire monter aussi, bah, sur scène, les intervenantes pour interviewer d'autres intervenantes. Et c'est ce qui s'est passé par rapport au, par exemple, au panel discussion sexualité avec Mam, avec Graziella c'était Graziela qui posait la question à Mam et à Gaël Badassari de Kif ton cycle, etc. Donc ça, c'était un format 20 minutes discussion et les questions étaient à l'avance préparées et surtout, le troisième donc, format, c'est le format formation. Donc on est là aussi pour apprendre, ce n'est pas juste justement de l'inspiration, de discuter, discuter c'était aussi avec de l'humour, mais aussi d'apprendre l'apprentissage fait partie de ce de côté pragmatique. J'ai envie d'apprendre des choses qui sont Utile. Et donc, euh, le format formation, c'est... 30 minutes. Formation, c'était sur Instagram, c'était sur le networking, etc. Donc, vous voyez, quand on varie les formats, on capte l'attention et surtout entre les formats aussi, on peut aussi faire des pauses et les pauses, soit des pauses de méditation, soit des pauses aussi de danse, soit de, voilà, une pause qui va rafraîchir, on va dire, l'ambiance. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait plusieurs activités. C'était très, 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 très rythmé. Et il y avait la pause du midi, je pense. 1h30 à peu près où tout le monde est sorti à l'extérieur de la salle pour le networking pour manger ensemble pour discuter donc ça c'est le format c'est important de définir votre format par rapport à la journée par rapport au timing et la durée de chaque conférence et d'appuyer et j'étais vraiment j'étais vraiment dans l'appui mais avec beaucoup de bienveillance pour les filles en disant c'est vraiment vraiment rythmé c'est ce que j'ai fait aussi par rapport à la durée et ça parce que vraiment je suis une maniaque de la structure et parce que, je vais vous partager mes sources d'inspiration, parce que pour moi, quand c'est rythmé, quand c'est fait dans la structure, dans un format où on comprend et avec une belle ambiance entre les intervenantes, c'est sûr que l'expérience par rapport aux intervenantes, mais surtout par rapport aux participantes, va être merveilleuse. J'ai mis en place ce qu'on appelle la gardienne du temps. La gardienne du temps, c'était Viviane dans l'équipe. Je vais vous parler de l'équipe tout à l'heure. La gardienne du temps était au premier rang et en fait, la gardienne du temps portait aussi une sorte d'écharpe fuchsia, donc on peut la voir de loin et j'ai demandé à Viviane de se présenter à toutes les intervenantes pour leur dire que je serai dans cette position là en fait ce siège là et chaque fois en fait la gardienne du temps Viviane elle faisait 10 avec ses mains 5 3 2 1 temps et voilà dépassé par exemple sous forme de V vers le bas ça veut dire que voilà là tu peux clôturer ma chère intervenante et ça c'était vraiment très magique parce qu'on sent la bienveillance le sourire et, et, et mes recommandations par rapport à Viviane en tant que gardienne du temps c'était de ne pas être carré en disant voilà maintenant tu dois clôturer c'est vraiment avec le sourire et avec euh, voilà avec beaucoup beaucoup de bienveillance donc la gardienne du temps Viviane c'était aussi une façon de rythmer une façon de rappeler aux intervenantes maintenant voilà vous pouvez passer la parole aux autres parce qu'on a besoin aussi de la présence de tout le monde et aussi de respecter le timing même si je le sais en fait quand on est sur scène pas bah, des fois on est on perd la notion du temps c'est tellement agréable aussi d'être sur scène qu'on oublie et la gardienne du temps était là pour nous rappeler que c'est c'est vraiment le moment pour nous pour passer le flambeau à une autre personne. Et c'est ce qui a créé encore plus une très, très, très belle ambiance entre les intervenantes. Dans la structure, donc, il y a la notion de, de, de format, il y a la notion de la pédagogie et du plaisir. Pour moi, ce sont les trois ingrédients que vous allez trouver chaque fois, partout dans toutes mes communications. C'est vraiment le plaisir de communiquer, le plaisir aussi de, de partager. Dans la pédagogie, il faut que ça soit bien structuré, utile par rapport au choix des thématiques et aussi bien structuré à travers le rythme. Donc ça, c'est le deuxième pilier, c'est la structure. Et la troisième étape, pour moi, c'est les ressources. Donc, d'avoir vraiment des ressources qui vont vous aider à créer votre événement en présentiel. Et pour moi, les ressources, il y a des ressources techniques, bah déjà savoir communiquer sur les réseaux sociaux, utiliser une page d'inscription, une page de vente, faire de la pub Facebook, par exemple. Ce sont les ressources techniques avant, on va dire, le démarrage de votre événement. Et aussi, il y a les ressources, on va dire, humaines. Les ressources humaines, ce sont plutôt l'équipe. Autour de, de, du talk, les rôles modèles féminins, Choisi six personnes. Six personnes pour m'aider à l'organisation de l'événement le jour. J'ai fait une petite demande dans un groupe et euh, voilà j'ai reçu des oui hyper excitantes euh, comme euh, les coordonnatrices du talk. Je pense que la plupart sont dans le développement personnel et c'est pas pour rien parce qu'elles sont, sont vraiment très gentilles, très bienveillantes et surtout engagées et très motivées. Et euh, ça m'a facilité aussi en fait le contact avec elles. Donc je les connaissais pas du tout. Je pense que je connais une seule personne. C'est un homme qui s'appelle Lionel. <rire> et cinq euh, coordinatrices que je découvre pour la première fois. Et ça, c'est assez magique aussi parce que le fait d'organiser des calls, des zooms avant l'événement et aussi de, de créer des documents pour chacune, sans que ce soit non plus une charge hein, de, de travail supplémentaire, mais que ce soit chaque fois, je reviens vers que ce soit vraiment bien structuré, le message très clair. La demande et la proposition de ma part est très claire et aussi d'avoir leurs besoins et aussi, aussi avoir leurs propositions. Et donc, si personne dans la coordination des personnes qui vont s'occuper de l'accueil pour accueillir le grand public, deux personnes qui vont s'occuper des intervenants. Ça, c'est important pour moi qu'on prenne en charge totalement les intervenantes. Donc, elles étaient deux à chercher. Une qui va chercher l'intervenante vers le les coulisses, et une deuxième qui va rester, mais vraiment à disposition par rapport à l'intervenante, ne pas parler, mais vraiment elle était là, euh, comme une gardienne de sécurité, de protection, qui va plus amener des, des charges, on va dire, de bienveillance, de zénitude, bah, tout simplement d'être au service au cas où l'intervenante aurait besoin, je ne sais pas, d'un verre d'eau, de quelque chose. Voilà, ça, c'était les Gardennes protectrices. Et, et après, deux autres personnes qui étaient dans le, les, les enregistrements des témoignages et les enregistrements de capsules vidéo spéciales La Branchée pour faire découvrir des portraits d'entrepreneurs d'une façon à filmer donc avec Lionel et avec Sofia et euh, après euh, donc enregistrer enregistrer l'interview euh, avec les intervenants dans une loge et après en fait euh les monter. Mais les monter, ça sera à moi de monter avec euh, mon réalisateur, Raphaël, hein, Raphaël, qui était là dans les ressources en tant que caméraman, qui a filmé aussi toutes les interventions. Donc, j'ai filmé toutes les interventions avec une très, très, très belle qualité de son d'image. Ces interventions-là euh, sont restées pour aussi les intervenantes, donc chaque intervenante, elle a eu son intervention euh, filmée et elle a pu par la suite bah, partager ça déjà comme référence qu'elle a donné une conférence et donc elle s'est donné des conférences et par la suite c'est un outil de pub qui permet de promouvoir aussi bah, les événements ou bien les lancements de l'intervenante vous voyez ici, en fait, quand je fais quelque chose, c'est pas uniquement pour moi, pour l'événement, c'est aussi bah, centré sur l'intervenante, centré sur l'utilisation de l'intervenante par la suite. Il faut chaque fois pouvoir harmoniser entre ses besoins Individuel et les besoins des intervenantes ou bien le besoin du public. Chaque phase, c'est vraiment la même. C'est pour cela, d'ailleurs, dans le public, ben, les interviews, c'était aussi pour le public. C'est pas juste voilà le public, le public qui assiste, l'intervenante est chouchoutée, mais en fait, pour moi, c'est chouchouter, faire chouchouter vraiment tout le monde, que tout le monde soit gagnant-gagnant, d'où la proposition de faire des interviews avec les participantes. Et je pense qu'on a fait plus de 20 interviews, enregistrer et puis monter et puis partager sur les réseaux sociaux et envoyer à chaque entrepreneur. Donc ça, c'est toujours harmoniser, toujours vouloir évidemment faire des choses mais que ça soit une énergie qui circule pour tout le monde. Ça, c'est parmi les ressources humaine dans cette troisième étape. Il y a évidemment euh, tout ce qui est bah, la salle aussi, hein, tout ce qui est choisir la salle et puis payer la salle, Ce sont voilà tout ce qui est logistique, trouver les micros par exemple pour les intervenantes, les micros pour moi hein, et tout ça. Donc tout ça à réfléchir avant parce que ce sont des petits détails, mais en fait ça change tout quand vous n'avez pas de micro le jour J, ou bien que vous n'avez vous n'avez pas assez de micro le jour J, c'est vraiment embêtant. Donc il faut vraiment lister lister tout cela. Dans les ressources aussi, en fait, j'ai fait appel à Véronique qui m'a aidé avec un tableau Excel bien carré, vraiment bien, ça m'a plu, <rire> bien carré, un mètre propre, chaque intervention, la durée le titre de l'intervention et le nom de l'intervenante et qui va s'occuper, l'équipe qui va s'occuper de l'intervenante, caler les pauses. Bah, en fait, le temps, on va dire, perdu et avoir un certain temps en écart au cas où. Donc, c'était super bien fait de la part de Véronique que je, je remercie pour ce beau travail. Pour cela, il faut vraiment déléguer cette partie-là. Moi, je dis que je suis une maniaque de la structure, mais je ne suis pas vraiment très, 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 très carré. Et pour cela, je fais appel à des personnes dont c'est vraiment le métier par rapport à l'organisation et elle a fait un très 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 beau travail ce qui a fait que tout le monde a respecté et ces tableaux Excel je les ai colorés et puis je les ai imprimés dans un petit document et chaque coordinatrice a eu son document pour que tout le monde soit au courant de différentes missions Quatrième étape pour moi, c'est l'étape que j'adore et la dernière aussi, et qui, et qui va mettre aussi l'événement, votre événement en avant, c'est l'aspect forme. La forme, moi j'adore la forme. J'ai dit j'adore aussi tout ce qui est vêtements, tout ce qui est fashion, tout ce qui est décor. J'adore dans l'organisation des événements prendre soin de cette partie-là parce que ce qu'on voit directement la première fois, que ce soit dans les vidéos, par rapport à la promotion ou même après, et par rapport à l'événement, quand vos invités seront à l'intérieur de la salle, c'est voir le décor, voir l'agencement des sièges, voir les, la salle, voir les rideaux. Et ça, c'est important en fait de prendre soin de la forme. Donc, pour moi, comme on a parlé par rapport à la première étape, c'est la visualisation de la salle. C'est comment elle est à la disposition de la salle pour que vos participantes, par exemple, puissent avoir des activités ou bien bouger facilement. C'est aussi le décor et j'avais l'intuition, dernière minute, de, de louer un mur floral. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu ce mur, je me suis dit, ça, c'est pour les rôles modèles féminins. Et donc, c'était fait sur mesure, juste, je pense, trois jours avant l'événement, dernière minute, heureusement que c'était sur, sur Paris. Et c'était un truc de dingue parce que bah, tout le monde était sur ce mur pour faire des photos. Et encore mieux... <rire> Parce que je vous ai dit, moi j'adore la forme. Mais en fait, j'ai fait appel à un photographe, ça aussi c'est parmi les ressources, qui a filmé en fait tout le monde, qui a fait des photos de tout, 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 tout le monde. Et ma recommandation, c'était d'aller à fond chaque personne, d'avoir, oui, de faire des photos via le smartphone, mais pour moi, c'était aussi de faire des photos avec un photographe professionnel. Et après l'événement, eh bien, avec un Google Drive, j'ai mis toutes les photos, j'ai partagé les photos dans un sondage. Ça, c'est parmi aussi. Les chose que je vous recommande, c'est d'envoyer après l'événement aussi un sondage pour voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer par rapport à l'édition. Et donc, j'ai envoyé le lien des photos et c'était tout de suite partagé aussi. C'était juste en fait le jour même, le sondage, c'était le jour même. J'ai pas attendu trois, quatre jours. J'ai envoyé le jour même et c'était eh en fait quelque chose... Euh, de magique parce que parmi les pistes d'amélioration, c'était quelque chose, pour moi, c'est rien du tout. C'est euh, d'imprimer euh, des euh, les présentations des intervenantes et mettre leur nom et tout ça. Donc, c'est rien. Et, et c'est une aide précieuse parce que ça va me permettre, par rapport aux prochaines éditions des Rôles Modèles Féminins en Présentiel, de justement de préparer ce genre de, de flyer on va dire, pour les participantes. Donc, voilà pour la forme, donc il y a le décor, il y a aussi la présence de la vidéo chaque fois et aussi dans la forme, c'est d'inciter les participantes pendant la journée à faire des stories sur Instagram et ça j'ai appuyé fort, fort, fort sur les stories Instagram, sur faire des lives sur Facebook aussi et de partager l'ambiance parce que voilà c'est toute une organisation et tout le monde est hyper, hyper content aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez généreux de leur, de leur part parce qu'elles étaient toutes contentes de participer à l'événement. Donc, la décoration, le sondage, les lives, les stories et aussi ce que j'ai mis en place, c'est un carnet d'activités qui s'appelle le journal. Le journal des rôles modèles féminins, ce sont toutes les activités que les participantes vont faire. Déjà, on a fait quelques-unes pendant l'événement, mais l'objectif c'était de partir aussi avec un carnet où vous allez par la suite, après l'événement, pouvoir aussi travailler parce que le travail démarre pendant l'événement, mais ça continue après l'événement, et de constituer des groupes de personnes pour pouvoir travailler ensemble sur WhatsApp, par exemple, ou bien via Messenger, et c'était un, un coup de foudre de la part des participantes qui foncent vraiment, et il y a des amitiés, il y a des masterminds qui sont créés juste à travers cette activité proposée par les rôles modèles féminins, et surtout pour moi, c'était l'impulsion de donner cette motivation et ce sens, de donner le sens, pourquoi c'est important de créer et de de ne pas être seul en travaillant. D'ailleurs, c'est toujours un, un conseil que je donne sur, sur Instagram ou bien dans, dans les vidéos. Donc, si je résume par rapport à, aux quatre étapes pour organiser un événement en présentiel qui cartonne, la visualisation, la structure, les ressources et puis la forme, la forme, la forme et la forme… <rire> Voici un peu ces étapes-là qui m'ont permis, donc je parle des étapes qui sont simplifiées et dans les prochains épisodes, je vais vous partager plutôt d'autres techniques qui sont différentes, comme par exemple, bah, comment obtenir des oui par rapport aux intervenantes ou bien comment aussi euh, amener les intervenantes à ce qu'elles parlent de l'événement sans avoir de lien d'affiliation parce que souvent, ce qui se passe aussi dans les événements, c'est qu'on donne un lien d'affiliation pour que les, les intervenantes communiquent sur l'événement. Y avoir une autre manière de penser le relationnel avec les intervenantes et d'avoir des célébrités comme par exemple le mode Inkawa. Et donc tout cela sera traité dans les prochains épisodes. D'ailleurs, le meilleur moyen pour trouver les épisodes et le recevoir, c'est de s'abonner au podcast ou et s'abonner à la newsletter si ça vous tente. Ça va être très excitant parce que je compte créer plusieurs épisodes pour les stratégies de communication d'ici fin décembre. Donc, dites-moi en commentaire, ou bien sur Instagram, est-ce que vous avez aimé ce décryptage de stratégie de communication par rapport à l'organisation des événements pour les rôles modèles féminins Je vais aussi vous partager dans les prochains épisodes l'organisation des événements virtuels, toujours avec les rôles modèles féminins, et aussi avec le congrès de la vidéo mobile. Et moi, je vous donne rendez-vous eh bien tout de suite dans les commentaires. Ciao L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans les commentaires, sur Instagram, la branchée officielle ou sur Facebook, la branchée académie. Ciao